0: Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, alegria grande tê-los aqui mais uma vez, esse nosso encontro. E a nossa live hoje tem por base o Salmo 139, este é o nosso texto, na verdade, e o nosso tema que estamos deduzindo daí, trazendo para dentro do Salmo 139, perto, até onde? É uma pergunta e bem pertinente à luz do Salmo, porque... O Salmo fala exatamente disso, fala de uma proximidade divina nunca antes vista, jamais pensada. E num nível de uma intensidade tal que nem mesmo no Novo Testamento você vai vê-la sendo detalhada com tantas minúcias, como mil anos antes do Novo Testamento surgir, esteve fazendo Davi. Este Salmo é atribuído a ele. E, posto isso, nós vamos, então, fazer a leitura do Salmo 139. Você me acompanha nesta leitura, logo após estaremos orando. E eu já quero antecipar, caso eu me esqueça no término da nossa meditação de hoje. O Salmo é longo, nós vamos procurar sintetizar o quanto possível para não perder nada também. Mas já quero antecipar aqui os parabéns aos pais, a esses que tiveram o glorioso privilégio de gerar e cuidar de vidas para a glória do Senhor Jesus, herança do Senhor. É privilégio nada pequeno, é bênção nada pequena, É bênção que se leva para sempre. Uma vez Pai, Pai para sempre. Então vamos ler a Palavra de Deus no Salmo 139 e em seguida orar e considerar esta Palavra que o Senhor tem para nós. Gostaria que você acompanhasse, porque o Salmo é longo, Nós vamos abordá-lo no seu todo, com exceção de bem poucos versículos. Por isso, por favor, me acompanhe na leitura aí atentamente. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura ou no abismo, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável, ou porque maravilhosamente me formaste. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim, os assassinos. Porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti. Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos fazer deste salmo a nossa oração. O salmista começa fazendo afirmações do que ele sabe do trato de Deus consigo e, do trato, e da visão de Deus a seu respeito e da forma como Deus é Deus no trato com ele. E encerra à luz de tudo isso, fazendo uma comparação entre si os que não têm esta visão nem esta esperança, entendendo que são detestáveis. Mas encerra mais do que isso, com suas palavras finais, com uma súplica, em que aquilo que é verdade ele suplica que Deus Torne uma realidade na sua vida cada vez mais. Sonda, meu Deus, sonda e conhece os meus pensamentos. Esta é a sua súplica. Ele vem adorando todo o tempo. E encerra com uma súplica que não é menos adoradora. Esta súplica deve ser a nossa oração. Sim, Pai, em nome do teu santo Filho Jesus, nós usamos este texto da tua santa palavra, palavra de Deus vertida aqui na forma do Salmo 139, para rogar que tu nos sondes, tu que nos sondas e nos conheces, mas também para te adorar por esta revelação, desta proximidade, deste Deus junto e tão perto, como só Davi poderia, com propriedade e inspiração do teu Espírito, afirmar com tamanha autoridade. Mas queremos essa experiência tão viva na nossa alma e na nossa fé, meu Deus, tão real conforme a proposta do Evangelho desde a encarnação de teu santo filho Jesus, tão intensa, que a nossa eloquência não se torne menor, que a nossa adoração não seja menos do que vibrou no coração de Davi, teu servo. Permite, meu Deus, que a palavra desta noite, que a palavra que este texto inspira para nós, que é a palavra que emana deste texto, ela venha a se tornar lastro fundamenta em nossos corações para subir a adoradora diante de ti, para ser uma consciência de plenitude da tua promessa, fidelidade, amor, da tua revelação na vida de cada um de teus filhos e filhas, de maneira que só a consciência disto nos dê a consciência de quão diferentes somos para o que fomos chamados por meio de Jesus. A intensidade da promessa do Evangelho como ela nos alcança nessa intensidade. Bendito Deus, se foi possível a Davi, mil anos antes de Cristo Jesus, tornar esta promessa tão real e tão histórica, não pode ser menos possível a nós, que conhecemos a cruz, a história da cruz e a revelação da graça. Por isso, serve-te desta palavra, nós te rogamos, por meio de teu santo filho, para que ela cresça em nossas entranhas, cresça em nosso coração. E volte para Ti com a mesma intensidade de adoração, com o mesmo poder e vibração que o Teu Espírito traz, com a mesma ousadia de adoradores confiantes, para que Jesus seja glorificado, para que esta palavra produza os frutos que Tu esperas e pelo que Tu a tens enviado a nós. Te suplicamos, esperando somente na Tua graça e para o louvor de Tua glória. Amém amém. Meus queridos irmãos, o Salmo 139, ele dá inspiração e espaço para uma multiforma de adoração tão grande, tão intensa, tão variada, que você tem de decidir, quando para sobre ele, qual destas várias áreas que ele expõe, Revelando Deus Criador com suas minúcias, a pessoalidade de Deus, a pertinência da proximidade. Você tem que escolher qual delas vai abordar. Bem, Deus fez questão, e eu tenho certeza de que foi Ele, de destilar no meu coração a revelação do Emmanuel à luz do Salmo 139. Porque o Emmanuel, a gloriosa promessa que você encontra em Isaías 9:6. ela é a mais gloriosa proposta da revelação messiânica anunciada mais de 700 anos antes que ela acontecesse pela encarnação do Filho de Deus. Mais de 700 anos antes. Aliás, perdoem, é Isaías 7,14. Eu citei o texto errado aqui. Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emmanuel. 700 anos antes disso acontecer, aí já estava a mais gloriosa promessa porque apontava de forma muito direta o que o evangelho significaria na vida de criaturas perecíveis, falíveis e decaídas, como éramos nós. E ainda somos perecíveis, sem dúvida nenhuma. Na verdade, essa gloriosa promessa Define isso, que Deus viria até nós na forma de uma criança que se tornaria homem, receberia um nome profético, e esse nome profético apontaria a razão porque ele teria vindo ao mundo. Emanuel. E aí no livro de Mateus nós vamos encontrar a tradução do significado deste nome. Deixou de ser significado desta palavra para ser significado deste nome, porque o texto diz tacitamente, em 7.14 de Isaías, seu nome será, ele será chamado de Emanuel. Aí vem Mateus e o traduz para nós, porque afinal de contas ele estava escrevendo numa outra língua que não era o hebraico, para dizer que significa Deus conosco. Por isso, estamos sendo trazidos para dentro do Salmo 139, para que tenhamos a maior profundidade possível de a percepção do significado de Manuel ou de Deus conosco. Jesus veio e cumpriu essa profecia no seu todo. Sabemos disso. A sua vinda ela começou por tornar a profecia verdadeira porque ele encarnou. Com toda certeza, nem Isaías, nem as gerações que o cercavam e as que vieram depois, até que Jesus nascesse, nenhuma delas poderia entender. A intensidade desta promessa, que a intensidade desta promessa se se cumpriria, o Deus conosco não seria apenas uma teoria, uma expectativa ou uma proposta para a fé, mas seria uma realidade histórica. O Deus conosco seria conosco até o ponto de aparentar-se conosco, de nascer da nossa raça, de ter o nosso jeito e de viver dentro da nossa realidade humana e terrena. Encarnação. Deus encarnado, ninguém poderia imaginar tal coisa. É a supremacia da revelação da graça. Por isso que Paulo chamou em Efésios capítulo 3 de um mistério que estava oculto desde os profetas, desde os primórdios da revelação dada a Moisés e que agora ficou claro entre nós. Deus se fez homem. Na pessoa do seu filho, tomou forma entre nós. E aí, quando Jesus deixou este mundo... Ele reafirmou o sentido do seu nome profecia, dizendo, eu estarei com vocês todos os dias até o final dos séculos, até que os séculos acabem. E a partir daí nós vamos ouvir então a sua palavra dizer, perto está o Senhor. É onde entra o Salmo 139. É onde entra a minha questão a você, a sua fé, sobre quanto significa Emanuel para você. Quanto significa o Senhor está perto? O Emanuel. O Deus conosco. Até onde você apenas, ou vai além, do apenas consentir com uma verdade negável. Jesus encarnou e você crê nisso por piedade. Piedosamente você crê que Ele é Deus com você, Deus conosco. Mas a questão está, qual é a dimensão desse conosco? Qual é a dimensão desse perto? Perto até onde é... A pergunta transformada em tema que nós estamos colocando aí. Veja, antes de encarnar, Jesus já vinha se manifestando naquilo que conhecemos teologicamente, tecnicamente, como teofanias, as as aparições do Cristo pré-encarnado. Nós sabemos como que aconteceu. Ele apareceu a Jacó no de que ele apareceu a Moisés no meio da Sarsa Ardente, ele apareceu a Josué às portas de Ai, ele apareceu a Manoá, pai de Sansão. Depois nós vamos ver também ele aparecendo a Daniel na Cova dos Leões, outro tanto, aqueles seus três companheiros lá em Babilônia, lançados naquela fornalha sete vezes mais aquecida, como quarto homem dentro da fornalha. Quantas vezes Jesus se manifestou na pré-encarnação antes de se cumprir pela revelação, Emmanuel. Em cada um desses episódios de teofanias, das suas revelações lá no passado, ele se revelou companheiro, ele se revelou Emmanuel, levando paz, livramento, orientação. Mas nada pode se comparar à significação histórica de Emmanuel como sendo o Cristo de Deus se aparentando conosco vivendo entre nós, tendo forma humana, comendo a nossa comida, trabalhando o nosso trabalho, suando o nosso suor, sentindo a nossa fome, a nossa sede, sofrendo as mesmas tentações, recebendo as as traições, e perseguições, e incompreensões, e morrendo a nossa morte, da forma mais literal possível. Quem poderia imaginar tal coisa? Nós cremos na sua palavra. Nós cremos na sua promessa. Nós invocamos a sua presença quando o buscamos em oração. Mas a pergunta persiste. Quantos de nós, pelo tanto que conhecemos da graça revelada e ensinada no Novo Testamento, quantos de nós já experimentaram as dimensões da presença e companhia do Emanuel nas proporções de Davi, conforme ele descreve aqui, No Salmo 139, desta maneira o adora. Quantos de nós? Meus irmãos, eu consigo conceber, porque esta era a nossa realidade, o homem natural, o homem decaído, o homem no mundo, nada entendendo de presença de Deus. Eu só não consigo entender, desculpe colocar dessa maneira, não estou fazendo aqui nenhum apelativo de super espiritualidade, essas coisas não existem, quem me conhece sabe que eu não vou por aí. Mas eu não consigo compreender. Como que aqueles que provaram da graça, provaram dos dons do Espírito de Deus, não no sentido dons, de, de, dons relacionados com os dons manifestos. Dons, não, eu estou me referindo às dádivas do Espírito Santo. Eu estou me referindo ao texto de Hebreus tacitamente. Aqueles que experimentaram das coisas celestiais, foram batizados, leem a palavra de Deus, vão para os templos e cantam e não percebem a presença de Deus nas suas vidas parecem sensíveis a elas, parecem vazios. Não dá para conceber. A partir da revelação de que o Espírito de Deus, como o Espírito do Filho, passou a habitar dentro de homens e mulheres que creram em Jesus, conforme a promessa, e não pode ser diferente, não dá para conceber um crente, quaisquer que seja uma justificativa, herança tradicional da igreja, problemas da vida pessoal, particular, quanto mais problemas mais nos aproximamos dele, mais sensíveis estamos à sua presença. Nada justifica um cristão insensível à presença do Senhor, à manifestação da sua presença. Mas mesmo aqueles que experimentam a gloriosa e indispensável bênção de derramar o coração na presença do Senhor, de poder dizer com sinceridade, sinto a presença de Deus, mesmo estes, a estes. Ainda me cabe perguntar, até onde a experiência e a consciência da profecia e da promessa, Emanuel, se cumpre na sua vida, até onde você entende disso? Teria ele sido Emanuel só para Davi? Ser Emanuel na vida do crente seria dosado em maior e menor medida? Tem isso para justificar? Eu não encontro resposta na palavra de Deus para essas perguntas, não. Ou seria que o nosso senso de percepção da sua presença e a nossa atenção a ela é que mensura e qualifica e quantifica a experiência. Não seria por aí? Ah. O que Davi revela para nós, meus queridos, é que a sua experiência tem a ver com o como ele, o Senhor, faz e não com quem Davi é ou como Davi seja. Não, não. A questão está no agir de Deus, na proposta de Deus, na forma como Ele se ofereceu e se oferece para nós, os que cremos. Então vamos medir até onde nós o desejamos e buscamos, e assim obtemos resposta em nossa jornada de vida cristã. Então a linguagem toda do Salmo 139 aponta um Deus companheiro. A palavra companheiro, eu tenho frisado muito isso, desde a primeira vez que eu aprendi isso, eu nunca mais negociei, abrir mão disso, por nada. A palavra companheiro, tanto na nossa semântica, quanto muito especialmente trazida para dentro da revelação escrita de Deus, significa aquele que participa do mesmo pão, companheiro, come do mesmo pão. Daí companhia, daí companheirismo, entende? Companheiro é o que come do mesmo pão. Deus conosco significa Deus companheiro. E comer do mesmo pão significa participar da, da vida particular e pessoal. É isso que significa a encarnação de Jesus. Outro tanto, Emmanuel. Vai falar então de companheirismo divino. Um Deus amante. Um Deus que, à luz do Salmo 139, você não pode ver menos do que apaixonado por aquele a quem ele ama. Que procura estar perto. Porque quem ama quer estar junto. Procura estar perto, junto... Pelo lado de dentro. Esta é a grande revelação e o Salmo 139 não abre mão dela de jeito nenhum. Então, Davi vai revelar o que ele experimenta quanto ao que o Emanuel faz. Então, para que você possa entender até onde Emanuel a promessa alcança, vamos ouvir, Davi. Ele vai mostrar isso aqui para nós, especialmente nos primeiros cinco versículos. Quanto Emanuel alcança. Só que eu quero dizer algo para você que talvez ele seja totalmente novo. E isso é de uma beleza impagável. A revelação do Salmo 139 está dividida das, nas ações de Deus, nos atos de Deus, está dividida em três formas de pessoalidade divina. Muito interessante. Começa com o filho, depois vai para o espírito e depois para o pai. Então começa da segunda para a terceira pessoa e da terceira pessoa para a primeira. Só está diferenciada aí, mas a trindade está aqui. Filho, espírito e pai. E a gente termina com o Pai, porque o texto termina com o Pai, o que há muita propósito, afinal hoje é véspera do dia dos pais. Inevitavelmente os crentes amanhã vão lembrar com todo direito de seu papai, de seus pais presentes que partiram. alguns inclusive ainda chorando os que acabaram de partir, que nós conhecemos. Mas também, outro tanto, vamos olhar para o céu e lembrar do Pai Celestial, tal como Jesus nos ensinou, deu-nos este nome dEle. Pai, este é o nome que ele tem para mim para você na nossa fé. E é justamente com o que Davi termina. Sem usar a palavra pai, ele mostra a paternidade desse Deus. Então, aí está a primeira pessoa no final. Então, você vai ter três blocos aqui que mostram essa pessoalidade divina. O Emmanuel manifesta na forma do filho, na forma do Espírito e na forma do pai. Que lindo! Porque a trindade toda operou a encarnação. Então, vamos ver esses movimentos divinos que apontam para a trindade. Como eu disse... Primeiramente, nós veremos nos primeiros cinco versículos o que o Emmanuel faz. Basta prestarmos atenção aos verbos que vão indicar essa proximidade intensa. Volte ao texto, por favor. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheças conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Este personagem que Davi está apontando na pessoa do Senhor no movimento do Senhor fala de guardião, fala de guarda e guarda Pastor aponta para Jesus. É o Salmo 121 e é o Salmo 23 apontando para Jesus. Aquele que conhece os movimentos humanos, que acompanha os movimentos humanos, pastor faz isso, acompanha o ir e o voltar, o sentar e o levantar. E está tão ligado àquele de quem cuida, que já percebe seus pensamentos à distância, já sabe as palavras que ele vai formular pelos pequenos movimentos. Esse guardião... Ele está muito perto, ele acompanha tanto o gestual, está tão perto que acompanha o gestual, percebe o pensamento. Isso é próprio da nossa experiência humana. Quando você tem um convívio muito íntimo e muito aproximado com alguém, e isso é coisa muito de pai para filhos também, você conhece pelos gestuais, pelas insinuações, pelas primeiras tendências e inclinações de se movimentar, qual a intenção e o que vem em seguida da parte daquela pessoa porque está junto, aqui está Jesus, aqui está na essência o sentido de Emanuel nesses cinco primeiros versículos, a começar pelo versículo primeiro, ele vai falar desse conhecimento mais profundo, tu me sondas e me conheces, estamos considerando aqui o que o Emanuel faz, primeiro ele sonda, depois na primeira parte do versículo 2, Davi vai mostrar que ele está ciente de nossos movimentos de ação, que está, ele chama aqui de saída e chegada. Você viu aí, sabes quando me sento e quando me levanto. Os movimentos de saída e de chegada, para falar desse, desse conhecimento de movimentos de ação. Nós temos um mau hábito, e é um mau hábito, de decidir que aquilo que é inerentemente nosso, que é inerentemente não devocional, isso é minimamente pecaminoso, mas Vamos dar lá o desconto da ignorância, porque aí é falta de esclarecimento, até por conveniência, mas é falta de esclarecimento. Essa dicotomia que não justifica ninguém. Mas a gente tem o hábito de achar que aquilo que não é devocional, o Senhor fica de fora, é só meu, eu que dê conta. É muito interessante, porque isso nos condena, é? é uma contradição. Existem duas linhas de pensamento quanto ao agir de Deus na vida do mundo e do crente, na vida do mundo e da igreja, na vida da humanidade. Uma linha que para nós é profana, é herética, não presta para nada, chamada deísmo. O deísmo diz que Deus criou todas as coisas, que Deus estabeleceu tudo e depois entrou em repouso. Nos entregou a nossa própria sorte e as coisas vão acontecendo conforme a história dos homens, conforme os homens querem, ele não interfere mais, ele não está participando, não está junto, você imagine como que isso esbarra com toda a revelação das escrituras, como isso traz desespero para a fé, traria, e tem quem crê nisso, pregue isso, acreditem. E como vai na contramão de uma proposta como Emmanuel e perto está o Senhor. Fora tudo mais que a gente já conhece da promessa. E tem o teísmo, que é no que cremos, que vivemos, que eu estou pregando aqui, e de que fala o Salmo 139 o tempo todo. O Deus que está junto, o Deus que participa da vida. Só que nós achamos que de certa forma, no que diz respeito às nossas ações meramente humanas, ou seja, não devocionais, podemos viver um deísmo. Deus está fora, eu que dê conta. Mas na hora que eu oro e peço que ele então venha, interfira, me abençoe, me livre, me guarde, me oriente, aí eu sou teísta. Aí ele tem de participar, estar junto. Percebem nossas contradições? Davi está dizendo que não é assim. Ele toma participação, por conhecer previamente, por se envolver nos meus movimentos mais banais da vida. O meu sentar e meu levantar, o meu entrar e meu sair. Ele lê o que vai no nosso íntimo como quem participa de nossos monólogos. É aí na segunda parte do versículo 12, de longe percebes os meus pensamentos. Nada pode haver mais íntimo, mais pessoal e que caracterize melhor o monólogo do que os pensamentos. Nada há. Quando você está pensando, você está tendo um monólogo, você está conversando consigo mesmo. E está aqui claramente o texto dizendo que o Emmanuel participa desses pensamentos. Não só ele os conhece, ele os percebe de longe. Ainda estarão em formação e ele já os está percebendo. Eu diria que ele é o mais assombroso, porque é divino, terapeuta de que já se ouviu falar. decifra interpreta, entende e vê o não dito, muito antes dele ser formulado até no pensamento. Mas percebe o que ele vai dizer no versículo 3? E então isso cresce? Sabes muito bem quando trabalho e quando descansa. É assim que está na minha versão. Só ela usa essa, essa expressão, quando trabalho. Usa o verbo trabalhar. Mas é belo porque está falando de uma verdade tão própria da nossa realidade que testifica, que confirma, que reforça o que eu acabei de dizer. Não há ação não devocional na minha vida, por mais temporal que ela seja. trabalho é uma ação totalmente temporal. Mas o texto está dizendo aí que ele conhece as nossas decisões e escolhas da vida, a partir do nosso cotidiano exclusivamente pessoal, aquilo que a gente reserva de forma muito primitiva, especialmente os que eh, não são muito sociáveis, não quer que o outro se envolva, outro participe, não tem como colocar o Emanuel fora dessas atividades e decisões tão íntimas e tão pertinentes. Sabes muito bem quando trabalha e quando descanso, e ele dá um reforço. Sabes muito bem, aleluia! é lindo. Sabe como reagiremos? Antes que nós mesmos saibamos, versículo 4, o texto diz isso para nós, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Lindo, não é? Tu já conheces. Antes mesmo que saibamos, ele já sabe como vamos reagir. A palavra é o produto final daquilo que eu já senti ou daquilo que eu já pensei, entende? É quando eu externalizo. Pois antes que isso aconteça, ele já sabe, e muito bem, antes que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente. Quer dizer, ele sabe não apenas o que está sendo formulado, mas com que propósito e a conclusão da fraseologia toda. É são lindo. Ele envolve o nosso ser inteiro, é o versículo 5 que diz isso. Tu me cercas por trás pela frente e pões a tua mão sobre mim. Até o cântico que colocamos um pouquinho antes de Lide Tem", Lide quem? Ele fala exatamente disso porque é a máxima que o crente quer ouvir, cantar e adorar. Ele me cerca por trás pela frente põe a mão sobre mim. Isso fala do anjo do Senhor que acampa ao redor dos que o temem e os livra. É a promessa do Salmo 34 apontando para Jesus. É a promessa de Apocalipse dizendo que ele tabernaculou entre nós. Este é o Emanuel. Ele está dentro. Ele está junto, ele está no entorno, ele nos envolve por inteiro. Por isso começamos tudo isso dizendo que ele, isso fala de paixão. Então é como aquele guarda do Salmo 121, é como o bom pastor de João capítulo 10. E alguma vez lhe ocorreu que ser Emanuel levaria Jesus a tanto quanto a você? Você já parou para pensar, crente, no fato de que ele se envolve no seu dia a dia, ele se assenta à sua mesa no café da manhã? Ele entra pela sala do seu ambiente de trabalho? Ele entra com você debaixo de um carro para fazer a mecânica de manutenção? Você já considerou que ele toma partido destas coisas? Que ele se envolve? Que ele materializa a sua divindade desta maneira? Davi está falando disso aqui Sem nenhuma restrição. Ai de Davi! Se isso não fosse tão verdadeiro, neste sentido e tão literal, quando foi atacado por um leão, ainda garoto cuidando das ovelhas de seu pai, quando foi outro tanto atacado por um urso, quando teve de enfrentar Golias, quando teve de enfrentar as dissensões dentro do seu reino, agora já rei, já devidamente entronizado, quando teve de enfrentar os exércitos de filisteus que ele tinha de afugentar para expandir o reino no reinado de Saul. Seria de Davi se isso aqui não fosse verdadeiro? Se o Senhor não pudesse ser com o Davi pastor pequeno ali, junto de seu pai, das ovelhas de seu pai? Glória a Deus, né? foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Porque Davi o trazia para dentro daquela atividade tão simplória de guardar as ovelhas no campo. Ele podia agora dizer, reina comigo, o Senhor me assentou no trono, as minhas decisões partem de ti. Lindo isso. Mas agora informados disso, de quanto ele é, Emanuel, isso amplia a sua percepção pela fé. Você pode levá-lo para dentro dos de seus intimismos, das suas particularidades, daquilo que você não quer dividir nem com ninguém. E não é porque ele é um intruso, mas porque isso faz parte da promessa que ele quer cumprir. Porque outro tanto ele sabe que essa sua, a fé que você tem, o evangelho que alimenta, não serviriam de nada. Se ele não desse a ela robustez de sustentabilidade. Se não for o Senhor, a gente perece, a nossa fé esvoa. Se não for ele junto e trabalhando, a primeira ameaça da vida é a gente desce aos abismos da incredulidade e da desistência. E a gente sabe muito bem que muitos passam por isso. Porque entendem pouco de Emanuel, vivem pouco, Emanuel. Mas se Davi pôde viver com intensidade uma promessa que foi feita tanto tempo depois dele, e veio se cumprir 700 anos ainda depois, então mil anos depois dele. Porque eu e você, que estamos dois mil anos depois da sua realidade histórica manifesta, não poderíamos vê-la com intensidade. Temos de ouvir os ecos desta palavra do Filho de Deus em nossos ouvidos. Eu estarei com você todos os dias. Todos os dias. Ele não está dizendo, eu estarei com você nos dias de reunião na igreja. Eu estarei com você todos os dias que você orar ou cantar, se ajoelhar, abrir a Bíblia para ler. Cuidado com isso. Eu estarei com você todos os dias. Quando começa o seu dia, que hora começa? Quando acaba o seu dia, que hora acaba? E o que está nesse contexto, dentro desses dois extremos, ele está com você aí. Esta é a promessa. Isso é Emmanuel. Depois ele vai nos mostrar, a partir do versículo 7 até o 12, como Emanuel faz. Ora, o que acabamos de ver foi o que ele faz, agora é como ele faz o que faz. É aqui que entra o Espírito, a terceira pessoa da trindade. É justo de que está falando Davi. Então vamos à leitura a partir do versículo 7 de novo. Para onde poderia eu escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? se eu subir aos céus lá estás se eu fizer a minha cama na sepultura também lá estás se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz, lindo porque é preciso prestar atenção na significação do Emanuel se manifestando na pessoa do Espírito Santo. Não significa que ele vai me procurar quando eu subir. Não significa que ele vai me procurar quando eu descer. Não significa que ele vai me procurar quando eu me distanciar, como ele diz aqui, extremidades do mar. Não significa que ele vai me procurar quando eu me refugiar dentro das trevas, seja do pecado ou da tentativa de anular a presença dele por incredulidade ou que for, me tornar cego, não, o que significa é que não há como ser diferente, não importa se eu suba, se eu desça, se eu me expanda, se eu me esconda, ele habita em mim, e o que Davi está dizendo é isso, qualquer que seja o meu movimento, eu te acho, porque tu estás dentro desses meus movimentos, tu estás dentro de mim quando eu me movimento, Porque se eu subo, tu sobes comigo, se eu desço, tu desces comigo, tu moras em mim. Foi a promessa gloriosa do que a graça nos trouxe, enviou para dentro de nós o Espírito do Seu Filho. E outro tanto, Paulo em Coríntios, vai dizer, 1 Coríntios 6 e 2 Coríntios 6 também, 19 em 1, 20 no outro: que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em nós. Aleluia. Então não há para onde ir. Então, como ele faz? Ora, aqui temos esse agir dele, da terceira pessoa da trindade. Ele ocupa os espaços internos. É com que ele começa a falar no versículo 7. Para onde eu poderei escapar do teu Espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Os espaços internos estão ocupados. Ninguém foge saindo do corpo. O Espírito de Deus habita no seu corpo. Está escrito. E é verdade. Aleluia. E aí isso se amplifica e está amplificado, abarcando todos os nossos movimentos psicofísicos. É disso que ele trata aqui dos versículos 8 a 12. Tudo que você tem aqui são as mobilizações ditadas por suas emoções, ditadas pela sua psique, a sua estrutura biológica a nível da alma. É isso. Vamos a elas. Veja o que que ele está falando aqui que eu estou chamando de movimentos psicofísicos. Altura e profundidade. Versículo 8. Se eu subir aos céus, lá estás, Se eu fizer a minha cama no abismo, também lá estás. Não pense que ele está dizendo, ah, se eu me encher de gozo espiritual, até vale. Mas no sentido de subir aos céus é porque morri e fui para a eternidade. Não. Ele está fazendo aqui uma antítese entre céu e abismo. Chega a chamar o abismo de sepultura, de Hades. O que ele está dizendo é, se eu estou muito alto, se eu me elevo muito, se eu subo muito, se eu me torno altaneiro ou altivo, isso não me independe de ti, não me livra de ti. Lá estás. Eu vou chegar nas minhas alturas e lá estás. Eu te acharei lá. Mas se eu fizer a minha cama, se eu resolver repousar, sabe aquela linguagem do Salmo I, Bem-aventurado aquele que não anda, segundo o conselho dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quer dizer, o movimento começa lento assim, né? Começa andando onde não deve, depois para ali, por fim, faz uma cama, repousa. Se eu fizer isso, se eu descer ao abismo, se eu cair no abismo, se eu for jogado no abismo pelas tentações, ou circunstâncias, ou vicissitudes, isso envolve doenças. Isso envolve os abatimentos, as depressões. Então, estamos falando de euforia e depressão. Movimentos psicofísicos. É disso que ele está falando. Alegria ou abatimento, no versículo 8. O que ele está dizendo é, tu estará lá. Ainda semana passada, consideramos isso por baixo de ti, estende os braços eternos. Não há descida tão profunda que ele não tenha chegado mais além. Glória ao seu nome. (risos) Aleluia. É isso que você tem aqui. Se seus movimentos são esses de sobe e desce, eu não estou falando aqui de bipolaridade. Eu estou falando daqueles movimentos em que a gente está muito lá em cima e acha que então nem precisa de Deus. Ou a primeira coisa que faz é se esquecer de Deus. Estou dando conta, eu estou controlando tudo, eu estou bem, eu estou sendo aplaudido, estou sob holofote. Ele não me deixa ali. Seria a hora dele dizer, tá bom, você não está precisando de mim, eu estou fora. Não, eu acho lá. Estou falando daqueles movimentos em que eu estou tão mal, tão lá embaixo, que a primeira conclusão que o diabo põe na minha cabeça, ou a minha carne me dita é, você está entregue à sua própria sorte, Deus não está nem aí para você, olha o estado em que você se encontra. Não é assim que acontece? Mas o que estamos ouvindo a palavra dizer, através de Davi, é que se eu cair e cair e a me afundar a ponto de me sentir na sepultura, também estarás lá. <risos> Glória seja o Senhor, bendito é o seu nome. Depois ele vai falar de largura e comprimento. Você está percebendo que estamos falando aqui de dimensões que Paulo trabalha para nós em Efésios capítulo 3, lindo, né? Quando Efésios diz que nós juntos conheceremos o amor de Deus, a altura, a profundidade, a largura e o comprimento. E esse amor se manifesta nessas nossas dimensões também, porque quando ele fala de no versículo 9, morar na extremidade do mar, depois de ter falado se subir com as asas da alvorada, mas subir para poder voar para as grandes distâncias. Davi teve esses abatimentos de alma, essas necessidades de fuga, a ponto de dizer num dos salmos, quem me dera asas como pomba, voaria e estaria no deserto. Pensava errado, porque com asas de pomba indo para o deserto, ele estaria indo para o terreno em que Satanás o quereria, no deserto. não É, é assim que a gente funciona, né? Quero fugir, quero fugir. Essa necessidade de fuga, de nos protegermos longe das circunstâncias ou de pessoas que nos atendem mal, entendem pior ainda, ou perseguem. São os nossos extremos, largura e comprimento, as nossas distâncias assumidas. Diz que fala os versículo 9 e 10, ele está dizendo, olha, você não vai ficar desamparado, eu não fico desamparado, tua mão me guiará e me susterá ali. Isso me faz lembrar, inevitavelmente, H, Como Agar fugiu? Fugiu de Sara. E depois de ter fugido de Sara, ela o encontrou naquele lugar, mas quando ela foi banida, posta para suas distâncias, e se encontrou no deserto do seu banimento, lá estava ele se revelando a ela de tal maneira que ela disse, ele é o Deus que me vê. Não é diferente. Nem com Agar, nem com Davi, não, não será com você. Não. Moisés foge para o deserto, sai lá do Egito sob perseguição para poupar a sua vida e encontra Deus falando com ele no deserto dentro de uma sarça e tudo começa. Glória ao Senhor. Isso é Emmanuel, perto, muito perto, perto demais. Glória a Deus. Mas veja, ele fala também das possibilidades dos desvios e escolhas reprováveis, que ele chama aqui de trevas, onde a gente procura se esconder. O que ele está dizendo é, ele vai espaventar as trevas, ele vai brilhar ali, e se tiver, se tiver trevas, isso não me esconde dele. As trevas servem para ele como luz, ele, ele, ele nos vê no meio delas. Não há esconderijos. Ele persegue a nossa alma. Ele nos ama e persegue até achar. A verdade é que o Emanuel significa tudo isso. Um Deus apaixonado e junto. E na forma do Espírito, conforme a revelação, a terceira pessoa da trindade está dentro. Não tem para onde correr. Graças a Deus. Glória a Deus. Por último, você vai ter a pessoa do Pai, como eu disse. Nos versículos 3 a 18, mostrando por que ele faz. Ah, pastor, mas você já não disse isso? Ele faz porque ele é responsável por você. Porque ele te criou, então ele te assume. Veja os versículos 13 a 18, dizendo para nós, tu criaste o íntimo do meu ser, ou tu criaste o meu interior, como você tem sua versão. Tu me entreteceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando, em secreto, fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, ou me viram quando eu ainda era um embrião e nem tinha forma. vistes ouviram a minha substância informe, daí embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir, ô oh, meus queridos. Você percebe que Davi, depois de falar de seus movimentos como o homem formado, o adorador, o crente amado, ele agora se volta para o ato da criação, o Deus criador, o momento em que a sua história começa no ventre de sua mãe, a sua existência começa a acontecer a partir da fecundação no ventre, ele vai lá. Ele vai aquelas partes onde, tantos séculos depois, é que os homens da ciência foram abordar, Davi fala isso com sentimento, com sensibilidade. Davi tem uma convicção de intimismo de pessoalidade imbatível. Ele não está falando, tu criaste todos e eu também. Não, ele pessoaliza isso. Tu me criaste, tu me formaste, tu viste Davi naquele embrião sem forma. Isso é muito pertinente da revelação do Deus eterno em Emanuel, é teísmo puro. É o Deus que está junto, que participa. Porque, como querem os incrédulos, como querem os deístas que, para mim, não passam de incrédulos com Bíblia, como querem aqueles que não alcançaram a revelação de Deus? A nossa criação foi como de manada. A nossa criação foi é, é, coletiva. A nossa criação foi um ato de que deu certo. Não existe isso. A luz da revelação da palavra de Deus. Fomos criados a partir de um plano previamente elaborado, pessoalizado e pertinente. Paulo vai dar muito mais propriedade a isso em Efésios 2.10, quando ele diz que nós somos produto da mão de Deus, da confecção divina, somos produtos, feitura sua, ele diz. Feitura, poema é a palavra grega que ele usa, não, não significa poesia, significa feitura, artesanato. Lindo isso. E Davi é muito intenso. Porque ele não começa falando, por exemplo, da formação dos ossos e da formação do embrião. Ele fala do íntimo do ser. A beleza é profunda, meus queridos. Eu e você falaríamos assim, olha, eu te louvo porque me fizeste de modo especial admirável, porque meus ossos não estavam escondidos de ti, porque os teus olhos viram meu embrião. Ele não começou por aí. Ele foi para aí depois. Ele começou pelo íntimo do ser. Tu criaste o íntimo do meu ser. Para dizer, tu deste uma forma humana a essa personalidade que tu querias que viesse a existir, que se chama Davi, que se chama Kleber, que se chama Eugênio, que se chama Fátima, que se chama João Alberto e Inês. Oh, glória a Deus. Isso não pode nos faltar, meus amados. Se era experiência vivida intensamente por Davi, tem que ser minha e sua também. Não pode nos faltar. Glória a Deus. É a elaboração pensada para criar e assistir. Daí por que ele faz. É puro teísmo. E aí me cabe lançar para você essa pergunta. Até onde a expressão, o íntimo do meu ser ou o meu interior, alcança dentro do seu conhecimento, da sua experiência da sua fé? Você sabe que nós temos o hábito ligeiro, rápido, de reprovar o nosso interior. A gente olha para alguém que admira ou que a gente acha que teve melhor sucesso na forma de ser especialmente crente e diz ah, quem me dera ser como fulano. Ah, eu não teria essas fraquezas e essas quedas se eu tivesse essa estrutura interna, esse poder interior que Beltrana, que fulano tem. O que estamos fazendo com isso? É como se estivéssemos dizendo a minha natureza genética, porque o meu DNA pertence à família tal. É como se estivéssemos dizendo a minha estrutura cultural, o meu espaço social, produziu esse meu interior. Davi chega e diz, não, quem criou esse seu interior foi Deus. Se decaiu, se se deformou, isso não foi problema de Deus. Ele já sabia que isso ia acontecer, mas isso não impediu que ele planejasse o que ele sonhasse. Tal como você... Quando gera um filho, você sonha o melhor para ele. Você deseja o melhor para ele. se tem recurso, você procura promover a melhor ambiência para que tudo dê certo. E às vezes a decepção é amarga. Mas isso não impediu você de sonhar. Isso pelo menos não é responsabilidade sua que sonhou o melhor. Tem a ver com as escolhas que seu filho fez depois. Caso é que ele pensou nesse seu interior. Davi me inspira a chegar muitas vezes diante de meu Deus. Olhar para ele e dizer, Senhor, Tu quiseste esse homem que está aqui. (risos) E porque ele se perdeu dentro dos Teus propósitos, Tu trouxeste a cruz para junto e disseste, olha para cá, eu te criei aqui nela. Eu te quero nela. Eu te quero achar. Tu formaste o meu interior. Fico pensando quantos sonhos foram engendrados ali. Quando sequer minha mãe sabia que estava grávida, não é? Porque é assim, não é? É assim. Não acontece no dia seguinte, nem na semana seguinte. Às vezes leva semanas para que a mãe se aperceba, a genitora, de que um ser está se formando dentro dela. Há até aqueles casos de mulheres que são surpreendidas meses depois com a sua gravidez. Mas a verdade é que quando esse serzinho estava sendo gerado, as células estavam se multiplicando. Esse multiplicar de células, essa ação biológica, estava apenas acontecendo para dar invólucro ao que ele já havia formado formaste no interior, aleluia, isso fala quanto eu pertenço a ele, quanto ele pertence a você, como ele está comprometido, como dizem os espanhóis, involucrado, involucrado, quanto ele está envolvido nisso aí, quanto comprometimento, aleluia, aleluia, eu te dou espaço para adorá-lo, aleluia, ele formou o seu interior, Quantas vezes você rejeitou esse interior, meu querido, minha querida? Mas foi ele que o fez. Ele sonhou com um ser aí dentro que veio a luz na cruz. E quando veio a luz na cruz, cumpriu-se Efésios 2,10. Porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que ele preparou de antemão para que andássemos nelas. Aleluia! Tudo perfeito no seu plano. E agora nos versículos 14 a 16, ele proclama o ato criador bem pessoalizado, elaborado com pertinência intimista, como quem diz, eu mesmo, foi esta pessoa que eu sou, que tu criaste, é o que você tem aí. Eu te louvo, porque me fizeste de modo especial e admirável. Falando sobre esse texto uma vez, o padre Fábio de Mello disse, a Bíblia, não poderia, a Bíblia não poderia dizer diferente que ele nos formou de forma maravilhosa e de forma perfeita. Porque um Deus perfeito só faz coisas perfeitas. Um Deus que disse a seu próprio respeito que o seu nome é maravilhoso, conselheiro, não poderia criar nada que fosse menos do que maravilhoso. Ele próprio aprovou a obra de suas mãos. E agora sou eu que estou dizendo a você, lembrando a você Gênesis. E viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E aí, quando ele cria o um ser humano, a sua imagem e semelhança, o texto diz, e viu, viu Deus que era muito bom. <risos> Glória a Deus. Glória a Deus. Eu vou abusar aqui, vou abusar. Eu vou ao extremo, que você pode deletar, porque isso é muito meu, da minha adoração, você não tem que acompanhar isso, não. Mas Jesus disse para os fariseus que estavam incomodados, porque crianças estavam gritando, osana ao Rei que vem em nome do Senhor. E aí eles estavam incomodados, Jesus olhou para eles e disse, Vocês nunca leram, está nos salmos, da boca dos pequeninos tiraste o perfeito louvor? Até onde isso vai? Todos nós sabemos que o primeiro som que sai pela nossa boca, que chamamos de vagido, é um choro mas é o choro que devolve, que volta como o fôlego que foi inspirado, o fôlego da vida. Eu existo. Ah! Ele recebe como louvor. Por que não? Os médicos aplaudem, as parteiras aplaudem, os enfermeiros aplaudem quando a criança reage tirada do ventre e chora. É o primeiro sinal de vida. Porque o nosso Deus não ouviria nesse primeiro vagido uma declaração que ele minimamente interpretaria assim, sou teu. Nasci para ti. Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, aleluia, Romanos 14, 7. Oh Deus! Oh Deus, meus queridos, porque não como homens feitos como Davi, mulheres prontas, adultos, conscientes, adoradores crentes. Não daríamos a ele uma adoração deste calibre, dizendo, tu formaste o meu interior, criaste o íntimo do meu ser e me fizeste de modo especial e admirável, eu só quero continuar indo por aí, tuas obras são maravilhosas, eu sou fruto disso, eu sou uma dessas obras, eu digo isso com convicção, ele está dizendo aí no versículo 14. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, quando fui entretecido como nas profundezas da terra, teus olhos viram meu embrião todos os dias determinado para mim. Que linguagem é essa? É linguagem de participação, é o Deus Criador estando junto, já sendo Emmanuel, ele se manifestou Emmanuel já no ventre, quando você foi engendrado. Ali ele já era o seu Emmanuel, foi você que se desviou dele, depois ele te trouxe de volta, mostrando o Emmanuel encarnado, glória a Deus. Fomos interrompidos tantas vezes aí pela quebra de nossas conexões que eu tenho de encerrar agora. Mas eu quero apenas lembrar a você que quando ele diz aqui para nós, nos versículos 17 e 18, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Vamos lembrar que ele está falando daqui para trás. Ele está dizendo, hoje eu vejo as coisas acontecendo na minha vida e eu entendo. Havia uma mente que pensou estas coisas por mim previamente. São preciosos esses pensamentos. Se eu os contasse seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Meus amados, a que que isso nos remonta? Isso nos remonta minimamente a Jeremias 29, 11. Eu é que sei, diz o Senhor, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, ou que planos eu tenho para vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que vocês esperam. Aleluia! Ele pensa e planeja o melhor para nós. Como um pai investe sonhos na vida do filho a quem cria, nosso pai não fez por menos. A diferença entre esses pais e aquele pai é que o Pai Eterno pode, cria, gera e nos atrai. Ele nos atrai. O Emanuel está tão perto. Que toda a trindade coopera na realização desta gloriosa promessa. Aleluia. Deus Filho, Deus Espírito, Deus Pai Celestial. Como Davi encerra essa adoração, ele começou dizendo, tu me sondas e me conheces. Ele encerra suplicando, como se dissesse, como é bom isso, Deus. Então, continua-me sondando. Sonda-me, ó oh Deus. Sonda-me. Vê se há é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Aqueles que tu planejaste, que tu pensaste. Sonda-me. E aí tudo vai funcionar. Como deve. Oh, Pai maravilhoso. Oh, glorioso Emanuel. Como é o nome do nosso Pai? Emanuel. Deus conosco. Louvado seja o seu santo nome para sempre. Feliz Dia dos Pais para todos os meus amados irmãos e amigos que geraram e criaram seus filhos. Milagre da graça de Deus. Feliz Dia dos Pais amanhã. Deus te abençoe e te fortaleça. Obrigado por sua companhia. Muito obrigado. Estejamos juntos domingo 17h30. Compartilhe esta palavra para que outros mais possam dela ser, participar e serem abençoados. Deus te abençoe.